0: Estamos aquí con unos invitados de lujo. Está por aquí Ángel, Manuel, eh, Luis, Eric. Eh, un poco para que a todos los que estáis aquí viendo el café. Eh, estos encuentros que hacemos están inspirados en unos almuerzos que hacíamos en Madrid donde hicimos más de 50 encuentros que quedábamos los jueves tras hacer los, los meetups grandes donde mucha gente venía a nuestros encuentros en la tienda de Telefónica, en el espacio de Google, en el IE. Y donde gracias a estos almuerzos pues conocíamos más a fondo a todos estos superpioneros que estaban detrás o están detrás de nuestra comunidad. Y un poco la filosofía era que cada uno podía presentarse, podía pedir un deseo y luego entre todos hablábamos sobre un tema. Y, y bueno, pues esta filosofía lo que nos ha hecho es conocer a muchísima gente, luego conectarnos entre todos. Y un poco cuando llegó el COVID lo empezamos a hacer online en lugar de a través del café, a través del almuerzo físico. Y fue mejor porque empezamos a conectar personas que estaban en, incluso en otros lugares. Y que este vídeo luego se ve eh, por las redes, lo compartimos por, por nuestros grupos para que tenga más visibilidad ese deseo. Normalmente luego le ponemos al café un título. Pablo, ¿por dónde llevamos la conversación? Hay varios temas interesantes que hemos hablado aquí. Uno. ¿Por qué creemos que viene una crisis grande y cómo el, la innovación y el blockchain puede, y en las criptos pueden ayudar en ello? Puede ser una idea. Bueno, yo sugiero temas. ¿Qué tema que, que queréis tratar por aquí? Pablo, ¿tú tienes alguna idea o no? A mí me interesa mucho el tema inmobiliario de Eric. Eh, además, es una cosa que estuvimos hablando hace poco, José. Y creo que Eric tiene ahí una buena solución para, para hacer eso que queríamos. O sea que. A mí me interesaba mucho ese tema. Ese bueno. Tema. Pues vamos a preguntar a Eric y todos nos centramos en, en lo de Eric. Eric, ¿tú crees entonces que lo tuyo viene bien la crisis o viene mal, lo has dicho?
1: Hombre, a ver, complicado depende ¿O cómo de ¿Cómo
0: ayuda? ¿Cómo ayuda a otras maneras al que quiere invertir? Yo también digo una cosa. Siempre sí. Puede que baje en ciertas cosas, pero siempre hay un ganador en, en esa crisis. No, no, no.
1: A ver, que depende del punto de vista, porque realmente una crisis, mirándolo egoístamente, como se suele decir, en Río Revuelto, se pesca. Mm. Si tienes capacidad económica, seguramente ahora saldrán oportunidades. Cuesta decirlo porque eso también va por el mal de otras personas, ¿no? Pero, pero digamos que nadie quiere una crisis, pero dentro de una crisis hay que saber manejarse, y si tienes unas condiciones para... Poder salir más reforzado de la crisis, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Yo de otra manera, creo que al final vamos a estar en crisis de tanto que lo nombramos.
0: No, sí, sí, por eso. Sí, sí. Es el primer café que ya veo el tobogán.
2: ¡Ostras! Sí, sí, sí. Ajá.
1: Yo creo que. pone a hablar tanto
0: de esto que al final, bueno,
2: va a estar bien, y yo estamos jodidos. Eso es así,
1: es una tendencia, ¿no? Es igual que el FOMO en las cripto, igual que el FAD en la cripto, ¿no? Mientras. Se va haciendo la bola más grande porque nos lo, lo vamos creyendo, ¿no? O sea, yo no creo que
3: estamos mil... muy sensibles con ese tema. Sí. Sí.
1: <risa> Exactamente. Pero bueno, en nuestro caso la realidad es que el sector inmobiliario tradicionalmente, menos en la gran crisis de 2008, también hubo una en los 90, pero en pequeñas crisis o recesiones cortas es un buen producto de, de refugio. Es decir, de hecho, incluso con inflación... Nuestros inmuebles, nosotros hemos tokenizado 25 inmuebles hasta ahora y lo cierto es que ahora tienen más valor. Es decir, tienen más valor a nivel euro. Bueno, yo creo
0: que lo tuyo en estos momentos va genial, ¿eh? Porque yo he visto Exacto. como en la anterior crisis, la gente que reformaba pisos y los... ¿Sabes? Los compraba más baratos, los reformaba, etcétera. Como, como hizo ahí mucho negocio, ¿verdad? O sea, si eso le haces partícipe a la gente pequeñita que no tiene que comprar todo el piso para poder hacerlo, yo creo que eso va bien. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Yo por creo ahí, que... Obviamente hay un perfil que ahora mismo está en un periodo de retener dónde va a invertir, pero por otro lado, ¿qué está pasando? Se está saliendo mucho dinero de, digamos, de acciones, de, de stocks, está saliendo dinero de otras inversiones más volátiles. Eh, y buscan dónde meterlo el dinero tiene que buscar refugio no sí, iba a decir
0: algo Ángel creo que Ángel o Manuel ya iba a hablar ahí quién iba a hablar sí
1: yo bueno
3: yo eh, a mí eh, del, del me escucháis sí sí sí, sí del, del negocio negocio de Eric a mí lo que me ha gustado mucho es eh, ya lo vi con las acciones fraccionarias que son estas acciones que a veces porque pues, una persona no puede comprar un acceder a una a comprar una acción de Apple por el por el precio y compra partes no entonces, yo todo lo que sea acercar al, al, al usuario eh, la posibilidad de invertir, la posibilidad de acceder a diferentes negocios que eh, tienen unas barreras de entrada claras, como puede ser la, el poder adquisitivo, y hacérselo más tangible para que pueda, poco a poco, él, eh, porque hay mucha gente que no ahorra en estos productos porque no los tenía. Entonces, ¿qué hace? Pues oye, se abre un fondo de inversión en el banco, o abre un plan de pensiones, o hable, pero es gente que, que realmente no quiere tampoco esos productos pero son lo único que tiene para poder eh, tratar de, de obtener rendimiento a su, a su dinero. Entonces, a mí me parecen ideas muy, muy, muy interesantes. Y luego, ligado eso a lo que habláis antes, lo que se hablaba o que hemos comentado del, del, del tema de la crisis, yo creo que la crisis, eh, en fin, independientemente, que obviamente es mala, no o sea, no, 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 para la mayoría de las eh, personas que al final la padecen, eh, es mala, pero también viene muy bien muchas veces porque agita un poco... El, 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 el manzano es decir eh, hemos pasado unos años con unos niveles de inversión muy 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 altos se han creado un montón de empresas pero al final muchas veces nos equivocamos que es verdad que hay empresas que crean un modelo pues, por ejemplo un Facebook en un momento dado ¿no? a la hora de, de, de socializar y demás y que pueden pues bueno crea, ser creadores de tendencias y, y, y descubrir nuevos modelos de, de, de negocio pero luego, es verdad que también hay que el resto, que no hemos tenido esa capacidad de, 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 visión, de, de ser tan visionarios para crear esa empresa disruptiva, de lo que se trata es de generar negocio O sea, estamos aquí para dar rentabilidad al dinero que nos han dado o que hemos puesto nosotros para que la empresa funcione. No para desarrollarnos interiormente y pagar las nóminas. Oye, está fenomenal pagando el pagar las nóminas, pero mucho mejor... Cuando se gana dinero, ¿no? Porque es lo que va a hacer que podamos seguir pagando nóminas. No, entonces, yo creo que una crisis, que no sea tal como la que se pasó financiera, que fue una, una, una angustia tremenda en 2007-2008, lo que al final también va a hacer es, eh, bueno, dejar aquellas empresas que están mejor preparadas, que han trabajado mejor el modelo de negocio, que estructuralmente no están sobredimensionadas, ¿no? ¿Y entonces, cómo pues, pensamos bueno, que oye, es esta
0: crisis? ¿Más sí. pequeña o más grande?
3: Yo personalmente creo que es un que va a ser que, que no va a ser eh, tan grande. Yo creo que va a ser un tema algo más. O quiero pensar que es pasajero, porque viene fruto de bueno, de, de varias eh, situaciones que han confluido en un momento dado, la, la guerra en Ucrania, el acceso a determinadas materias primas, eh, ha hecho que se encareciesen, eh, a, y ha habido una cadena que poco a poco se ha ido encareciendo todo y ha empezado a subir la, 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 la inflación, que es lo que nosotros eh, nos toca el bolsillo, es decir, que luego cuando vamos al mercado o vamos a echar gasolina, pues yo me fui el otro día, este fin de semana, con, con mi familia, tengo una casa en Pirineos, me fui a Escarrilla... Y joder, me gasté el, casi el 40% del dinero del fin de semana en la gasolina, te lo aseguro. O sea, algo que dije, coño. Es que sí. esto sí, es, es increíble, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser algo coyuntural. Espero que el tema de. Oye, Ucrania... empezamos todos así con lo de coyuntural, ¿eh? Puh, así así <ríe> lo iba yo. Se cierre poco y se, se, se cierre pronto, o sea, es decir, que poco a poco vayan, bueno, eh, vayan saliéndose se, también en las guerras lo del que haya un vencedor y un vencido que es muy de guerras siempre es muy malo, porque hasta que no estás completamente vencido, no te das por vencido
0: mm. entonces yo
3: creo que hay abrir puertas y no sabemos nunca cómo puede hay, a la gente siempre hay que dejarle la posibilidad de negociar, es decir, tú no le puedes poner a alguien una espada en el cuello porque es que no sabes si te va a lanzar a tu cuello él o, o qué va a hacer, entonces yo creo que hay que dejar puertas abiertas para que esto se solucione de la manera más que posible
0: y que he aprendido de la anterior crisis es que cuando algo ya empieza a sonar, todos tenemos que ponernos en la peor situación, ¿sabes? Eh, no es de alarmista, es de, uu, replegar al modo... Porque to... si tú... Re... Bueno, o sea, no pensar que no hay nada, sino pensar que lo hay y cómo actuarías si lo hay, ¿sabes? Y ya empezar a, a trabajar en eso, ¿no?
1: Yo creo que... No, sí. estaba... Una parte buena de esta que estamos viendo es que las expectativas son tan malas que lo que va a venir... Sí, eso es... es,
0: eso es lo que dice. Y entonces nos estamos asustando tanto, entonces todo lo que sea para arriba es bueno, ¿sabes? Es como, ostras, ¿sabes? Es
1: que ahora como que no nos está sorprendiendo porque hemos tenido una reciente que fue muy mala, ¿no? Que es la de 2008. Sí.
0: ¿Tú cómo notas, eh, Ángel, en vuestro negocio que... Como dices, ostras, mira, está pasando esto, ¿esto quiere decir que hay menos o que hay más? ¿Sabes? Sí, mira,
3: nosotros todavía no lo notamos porque um, hoy en día, de hecho, eh, los crecimientos que estamos teniendo, en el, por ejemplo, en la, en la en el pago en comercio, eh, um, el crecimiento en las recargas, el crecimiento, excepto en la extracción de dinero de banco que se mantiene o va decreciendo, nosotros no vemos bueno, esa, esa tendencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una situación y entrando en el verano en el que normalmente pues estamos alegres, tendemos a pagar y demás. Yo creo que nosotros vamos a empezar a, a notarlo quizá algo, cuando eh, la gente pues empiece a decir, bueno, pues oye, pues dejo el coche en la en, la en casa no. y eh, este mes no voy a echar gasolina y no pago la, con la tarjeta, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo empezaremos a notar De momento, yo, hoy por hoy, los indicadores nuestros mensuales que vamos teniendo, y, y incluso semanales, de, uh, de nuestro negocio no ven nada, no ven claro. nada pero tienes el temor de que si eso ocurre, automáticamente se traslada ¿no? al, al medio de pago.
0: Bueno, una ventaja, yo me fijo en los negocios de los de vosotros tres y una cosa buena, por ejemplo, que tiene el tuyo, Ángel, que es verdad que los métodos de pago digitales han subido y van subiendo cada vez más y más y más, ¿sabes? O sea, que puede que vaya crisis, pero eso sube,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, nosotros lo que es, por ejemplo, todo el pago, nos eh, vimos mucho en la crisis. Eh, obviamente cayó el, el pago en comercio, porque cae en comercio físico, pero joder, tuvimos un crecimiento descomunal en e-commerce. Claro. ¿no? Entonces, nosotros ahora, eh, los pagos digitales, pues obviamente, eh, en los XPays creo que hemos pasado, el, hace poco más de un año creo que, tuvimos como, no recuerdo, pero fueron en plan de 400 eh, operaciones y 90.000 euros en volumen. El mes de abril creo que fueron ciento y pico mil operaciones y más de dos millones y pico de euros en volumen. En solo, sí. o sea, sí. crece a unos ritmos eh, 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 muy grandes, ¿no? entonces
0: Sí, es verdad que nos hemos acostumbrado se... al tema digital y ya no vamos con, con nada de nada, ¿verdad?
3: Sí, sí, incluso la emisión, por ejemplo, la emisión de tarjetas, eh, que sigue creciendo en unos ritmos muy decentes, el, la velocidad a la que crece la tarjeta virtual es muchísimo mayor, ya. muchísimo mayor, y paso, hemos pasado casi en un año del 7 al 27% ya. del parque de nuestras tarjetas a ser tarjetas virtuales. Ya.
0: Y Manuel, ¿tú en qué? Mucha, muy buena reflexión, Ángel. ¿no, ¿Y tú, Manuel, en qué notas que viene o que va la crisis o cómo ayudas? No, yo claro, es que
2: por fortuna para nosotros es nuestro servicio es in, in,
0: impepinable
2: con crisis y sin crisis. De okay. hecho, con
0: crisis se pide más. Es más, yo noto que, por ejemplo, tu servicio, el que no venda así ahora, está, lo tiene muy difícil, ¿eh? Porque... Hoy, eh, ayer, ayer contacté a, de, de mis directos
2: de LinkedIn, empecé a contactar con los que he hablado algo y no he contestado y empecé a decir, oye, sigue, no sé qué, estamos, ¿vale? Y me contestó uno y me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que con servicios como el tuyo es mucho diferencial ah. diferencia es tuyo, ¿no? La pregunta del millón, ¿no? Y ahí le cuento lo de la prueba de los dos días, lo de te devuelvo el dinero, y me falta deciros un servicio que no he contado, que ahora no lo contaré. Pero, pero es como, como que, claro, que yo, nosotros sabemos que... O sea, yo... Cuando tú le dices a una persona, a un cliente, durante dos días yo te voy a pasar contactos y no me pagues un duro, yo me encargo de hacerlo, ahí le estás diciendo que o soy bueno, o ah. te sirvo, o hasta luego, Lucas. O sea, no no... no ¿Entendéis? Eh, eh, bueno, que, que eso llevado a mis tiempos antiguos de vendedor es el famoso sampling, ¿no? En la prueba, ¿no? En la revista El perfumito. Fíjate que es antiguo. ¿Te acuerdas la revista que tenía el sampling de toda la vida? Bueno, pues este sampling es en leads. Es decir, mira si te sirve y si, sí. no, no, no. claro, es irrefutable. De hecho, pues, ¿qué, qué está pasando? Pues lo, lo que lo que me, con este servicio que me, que me gusta. Que es todo lo contrario, joder, que le tengo que decir a la gente que no.
0: No, claro, yo creo que la garantía, eso hace mucho que... Claro, eso lo aprendimos de la anterior crisis, que los que vendían eran los que tenían garantía y cobraban un poquito. Claro, y... no, pero sí
2: que respecto a lo que ha antes desde la crisis. Yo sí creo que esta crisis es estructural. ¿Eso qué quiere decir? ¿Peor o mejor? Eh, que va a haber un movimiento gordo. Sí. De hecho, yo creo que todo el tema este, justamente, del tema tecnología blockchain, no hablo de cripto, hablo de la tecnología en sí, yo creo que va a ser... Un, un aliciente a, a porque, porque antes, cuando había una crisis tan gorda, no había sí. una herramienta como una blockchain. Me tecnología como esta, va a decir que hay otra forma de hacer sí. las cosas, pero es que ahora la hay. ¿Me sí, pues Se está dando cuenta de que la hay, por ejemplo, Eric, no, sus propios, perdóname, su... sus propios chiringuitos, Ángel, por decirlo así. O sea, su propio sistema de pago y de cobro sin tener que depender de un banco. De un banco Hablo de, hmm. de afiliación y fidelización.
0: Que, que bien llevado no hace falta. Entonces. Bueno, Ángel, como se lleva bien con las empresas cripto y blockchain, pues tendrá más clientes.
3: Sí, sí, espero.
0: Mm. Y luego, Eric, una cosa que puede hacer es. Si ve que los pisos van mal, ¿qué capacidad tienes, Eric, de tokenizar otras cosas? Correcto, esa, esa me la ha eh, la pregunta.
1: Pues todas. Obviamente, eh, los pisos no van a ir mal, pero tenemos todas en el aspecto de que al final tú tokenizas un vehículo, que puede ser deuda, puede ser un flujo de cajas. Eh, ahí puedes tocarizar lo que quieras nosotros de hecho a día de hoy estamos conteniendo no tokenizar algo que sea, no sea inmobiliario por no salir salirnos de nuestro segmento y nuestro nicho ¿no? y darnos, tener un volumen muy grande por ahí, pero mira, de hecho eh, cuando ha comentado Ángel lo del coche, yo tengo autocaravanas y tengo un pequeño negocio de alquiler de autocaravanas y yo cada vez, ahora la estoy usando menos, porque nada más con el consumo de la gasolina eh, me voy a un hotel, no pero pero, por ejemplo, un flujo de caja de un, un alquiler de autocaravana, de barco, incluso nos ha llegado de, de, de aviones privados. Es decir, que puedes organizar cualquier modelo de negocio. Es verdad que como empresa que lleva 16 meses en el mercado no quiere meterte en la logística inicial de gestionar ese modelo de negocio. Como os decía, al final no, no ponemos en contacto a dos entidades, sino que nosotros estamos en ese modelo. ¿no? Aunque usemos operadores... Pero bueno, ir, ir siempre pasito a pasito. ¿no? Y Erika, ¿en qué te
0: diferencias tú de otros otras eh, empresas que están tokenizando ahora mismo? Eh, ¿Pisos?
1: Bueno, no hay muchas, la realidad. Eh, hay una americana que lo está haciendo muy bien, que se llama Realty. Eh, en, en España realmente hay algunas que están surgiendo ahora, pero han hecho muy poco. Eh, y bueno, nos diferenciamos al final. Nosotros ya tenemos una comunidad de 5.500 usuarios. Mm. Eh, a día, en, cuando, en lo que hablamos de tokenizar un inmueble, ponerlo a disposición, obviamente, al final ahí todos haremos muy similar. Eh, lo que sí va a ser diferencial son el resto de funcionalidades que puedes sacar. Y nosotros, por ejemplo, estamos sacando ahora nuestro utility token, que eso también es diferencial para diferenciarte de... ¿Cómo crece una comunidad y lo ligada que esté tu comunidad a tu proyecto? Porque a la larga son stakeholders, son gente que recibe formación, que tienen derecho a uso de tus propios inmuebles, tus co-living, tus hoteles. No solo ya tienen un producto de inversión, sino que tienen eh, un cupón, ¿no? De Que, que también te da otros servicios, otros valores. Te ligan mucho más a, a, a la empresa, en este caso no. a Rental. Y acentúa incluso el network effect, ¿no? El, de referidos, incentivas a más uso. O sea que yo creo que hay muchos factores que irán diferenciando. Obviamente habrá empresas que harán cosas muy similares. Ya será tu, tu cuestión ver con quién te sientes más cómodo, ¿no? José Luis, yo tengo una pregunta para, para Eric, porque
3: me, me siento un poco eh, eh, fuera de lugar, porque no, no entiendo... O sea, cuando hablas de tokenizar... Eh, por ejemplo, un flujo de caja. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es? O sea, si me lo. Sin entrar a nivel
1: técnico, sino a alto nivel, ¿qué, qué, ¿qué es tokenizar un flujo de caja? Mira, a día de hoy te lo explico propiamente con los inmuebles. Eh, en España tú no puedes tokenizar inmueble en sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestra primera reunión con el registro de la propiedad eh, fue: oye, si yo pida, me encantaría, como, como digamos, fundador de Rental que de aquí a unos años, si tú pidieras una nota simple, te vinieran las cargas que tiene del banco, el resto de datos y que está tokenizada en la blockchain tal y que los token holders están en esa blockchain. Obviamente eso no es algo que vaya a pasar de aquí a poco tiempo. ¿no? Entonces al final lo que tokeniza es un vehículo que tú le puedes ceder determinados derechos, un contrato. vale El vehículo que usamos nosotros ahora mismo es un préstamo participativo y tú, por lo tanto, lo que haces es financiar esa compra, financiar su reforma. Eres un prestamista, en realidad. Sí, pero ese préstamo participativo está respaldado por el inmueble, ¿vale? Uh -huh. Y en ese contrato, pues tus derechos son los económicos. No tiene derecho político, uh -huh. digámoslo así, pero sí tienes los derechos económicos. Ahí Rental, pues el, el ideal final es que tú, como inversor, seas propietario. Pero eso a día de hoy no se puede hacer en ningún sitio. De hecho, lo más cercano que hay es que sea propietario de una sociedad que a la vez esa sociedad es propietaria del inmueble, pero pues también hay en alguna dificultad. Pero pues al final es en cuestión de, de tokenizar un vehículo que esté regulado, en este caso puede ser un contrato de cuenta participación, un préstamo participativo, y ahí tú le das los derechos que quieres de ese flujo de caja o de la explotación del inmueble, y a la larga esperemos que mientras mucho más empujemos, pues esa tokenización se refleje más en, en el registro de la propiedad real, en el registro mercantil, en un futuro cuando toque esta sociedad. Un, un segundo que están llamando a la puerta, perdona. Vale, <ríe> Cosas del seguro. directo. Estoy solo.
0: Da, Perdóname. Da, da, da. Bueno, Eric, muy, muy interesante lo que has contado. Y tú qué formación tienes, Eric?
1: Bueno, yo he sido deportista durante 16 años, jugador de baloncesto, ah, y ahí estudié informática mientras mientras jugaba baloncesto. O sea, soy ingeniero informático. Y nada, realmente empecé con, con una empresa de desarrollo de software cuando me retiré como jugador a los 33 años y de ahí formé otra empresa, checkin.com, que es una empresa que sigue funcionando, en este caso, da servicio a, a la gestión de huéspedes, de entrada y salida de huéspedes en alojamientos turísticos. Y bueno, ya hace un par de años... lo siento. Eh, ya hace dos años que empecé con, con Rental, ¿no? Que, que veía que la cripto blockchain y la tokenización tenía gran cabida y digamos que dejé la operativa de, de checking y, y entre en full time con renta
0: no muy interesante te lo preguntaba porque como estabas hablando ahí de tantos temas legales digo no sé si tu forma <risa> técnica o legal
1: no eso mira se aprende por el, por el uso pero precisamente no nada que ve con, con lo dijiste esto se puede hacer voy a investigar cómo no exacto
2: exacto nosotros en SAM, en la herramienta de marketing automation, Ángel, nosotros tenemos, hemos tokenizado, eso es tal cual lo que ha dicho Eric, nosotros es un acuerdo, es un, ay, perdón, contrato de asociación participativa, en el que tú lo que haces es darle unas partes de la empresa. En nuestro, en nuestro caso, lo que hacemos justamente para que el poseedor de esas participaciones, nosotros lo que hacemos es repartirle el 7% de la facturación mensual de la empresa. sobre la facturación, Mientras que seas poseedor de, de los tokens, Sí. Eres partícipe de la facturación de la empresa. Bueno, eso también es muy claro, claro, Después tenemos exchange. Nosotros, que el grupo que me ha hecho todo el tema, tiene una, una exchange propia. Si pasa a exchange y ya cripto, bueno, pues ahí ya tú decides si el token lo pasa a cripto, te quedas con el token como participación. Pero tú sabes que mientras que tenga el token, sobre la facturación, que también lo hacemos así, porque entendemos que no tienes que estar esperando el beneficio. Sobre la facturación, 7% se reparte entre todos los poseedores del token.
1: Hay que decir que esto que está, que está comentando Manuel, estos tokens están regulados, es decir, son security tokens, son valores financieros. Por lo tanto, todos estos tokens que representan un valor real, mm. eh, la, eh, CNV, la CNMV nos exige unos requisitos, hacemos un documento de misión. Eso listo. te iba a decir, claro, que tendrás que nos tener ver, eh, posibilidad de, de regular
3: activos, activos
2: digitales. digitales. Fuera porque la empresa está fuera, en Rumanía está en Rumanía y está con Rumanía y el dueño italiano y lo tiene todo arreglado desde, desde Italia pero sí, exactamente, hay que que, que esos son contratos que, que, que existen y, y tienen 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 su valor exactamente, pero eso pero esa lamenta yo creo que también la diferencia, ¿verdad? que había mucho ruido porque la gente porque ha habido mucha especulación con respecto al tema y se ha hablado mucho de la especulación y no de los proyectos no. realmente pues yo no sé la cantidad, del porcentaje pero si estáis de acuerdo conmigo, pero de todo lo que dando vuelta en el mundo cripto, yo creo el noventa y pico por ciento es pura especulación y hay una pequeña cantidad que son proyectos que realmente tienen una empresa que crea valor que hay, que hay un valor detrás creándose ¿me entiendes? Que no es.
1: Mira, Me... al final yo creo que en el mundo cripto la dificultad para muchos para entrar es ver dónde se está aportando valor y, y como muchos proyectos no se ve de dónde sale ese valor es por eso que se lleva que es un esquema Ponzi no sí. que solo lo que solo sobrevivirá mientras entre más capital no. Pero obviamente la tecnología nos va a permitir hacer los modelos de negocio normales. Realmente al final yo siempre digo, eh, tú tienes que usar la tecnología renta, podría funcionar sin token. Pero lo que hace dándole esta tecnología es vitaminarlo, ¿no? Hacer lo que esté eh, digamos, accesible para cualquier usuario del mundo para darle disti distintas funcionalidades. Al final los proyectos, los builders que nos consideramos los que estamos haciendo por debajo del ruido pues al final son los proyectos que a largo plazo deben salir, ¿no? Independientemente de que por el camino, como es un mercado que está en plena expansión, en crecimiento, pues habrá, habrá scams, habrá especuladores... Es que no me gusta usar la palabra especulación como mala, porque realmente es algo que me gusta, ¿eh? Pero la especulación, la especulación excesiva, obviamente, sí es mala, ¿no? Pero pero bueno, que al final es un mercado como otro cualquiera y se regulará y con el tiempo estará más asentado y se conocerán mm. más los valores, ¿no? Totalmente. Totalmente. Muy
0: interesante. Eh, tenemos por aquí a Luis. A Luis le vamos a invitar a que vaya otro venga otro café porque por el tema de la cámara y demás, porque es importante pues bueno, cuando grabamos y demás para que la gente también vea a las personas y, y se conoce mucho también. O sea, cada uno, así que cada uno te invitaremos a otro café, Luis. Si queréis empezamos, por ejemplo, con Ángel. Nos cuentas, Ángel, lo que haces, un deseo y pensando que luego te ve gente, no solo nosotros, ¿vale?
3: Perfecto. Muy bien. Bueno, yo soy eh, Ángel Alonso. Eh, actualmente soy el director de Marketing y Comunicación de, de Pecumpey, que es una entidad de, de dinero electrónico. Y, eh, y bueno, en cuanto al deseo, según has dicho, José Luis, estaba pensando en qué deseos eh, eh, podrían venirme a la cabeza así de manera rápida. Pero yo creo que lo que más deseo ahora mismo es que la vuelta de vacaciones sea menos dura desde el punto de vista económico de la que todos los indicadores parecen ser que nos muestran que, que, que puede ser un poco, un poco duro. ¿no? Yo creo que venimos de un tiempo en los que lo hemos pasado muy mal, con unas eh, caídas del consumo brutales en, en, durante la pandemia, eh, apenas nos estamos levantando y ahora encontrarnos con esta situación. Yo espero que nuestros reguladores y gobernantes pongan <ríe> pongan lo que tienen que poner y, y sea lo más llevadero posible. Ese es mi deseo. ¿Y qué, qué pueden poner? ¿Más dinero? Joder, yo la verdad es que a nivel macro eh, se, me, se me escapa. Pero bueno, supongo que ahora mismo el, el, todo el foco tiene que estar en bajar la, la inflación eh, uh, y bajar la escalada de precios en determinados eh, segmentos de, o categorías de, de, de productos como pueden ser el, uh, la gasolina, eh, la electricidad, porque se está haciendo muy complicado y dentro de poco, si esto sigue así, vamos a empezar a ver muchísimos coches sin mover, muchísimas luces sin encender y, y demás, entonces no, no sé exactamente qué que se puede poner, pero.
0: Yo no empiezo a ver eso. Hay eh, desacondicionados sin poner el sitio, que en sitio. En autobús, No sé si en un autobús gasta tanto el aire, pero yo lo he visto. En taxis. En no, taxis. Sí, a... sí. En taxis. Efectivamente. En taxis y, en fe...
3: uh -huh. y en comercio, en restaurantes y demás. Están ventilando con las puertas, pero uh, se, son reacios a, a, a encender determinados
0: eh, eh,
3: elementos uh -huh. eléctricos, porque, bueno, es verdad que es que ha subido unos porcentajes que prácticamente se puede llevar casi, casi el beneficio.
0: Ya, totalmente. Y cuéntanos un poco para el que no lo sepa qué, hay, qué es PeCumPay y qué hacéis ahí en
3: PcumPay. Claro. Mira, nosotros somos una, como he comentado, una cantidad de dinero electrónico que lo que uh, principalmente hacemos es, tenemos tres líneas de negocio. La principal eh, es la, la emisión de, uh, de medios de pago, de tarjetas débito. Nosotros, Principalmente tenemos eh, BIN débito, es decir, podemos emitir tarjetas débito, aunque podemos hacerlo en crédito, pero va contra fondos propios, eh, um, eh, no lo hacemos. ¿no? Entonces, solo emitimos débito. ¿Qué es lo que hacemos? La diferencia entre, entre nuestro modelo entre eh, nuestro modelo de negocio y otros. Es que nosotros trabajamos sobre el modelo marca blanca y lo que hacemos es parametrizar un medio de pago, una tarjeta eh, que recargas con, con dinero, como si fuese prepago, y eh, el... el el promotor del programa pues define las características. Pues, Por ejemplo, si son una, si es de, de tipo de beneficios sociales que dan las empresas, pues define el tipo de comercio en el que puede funcionar, eh, la hora del día en la que puede funcionar esa tarjeta, si puede o no puede tener retirada en, en cajero, si puede o no puede funcionar durante, durante el fin de semana. Y nosotros, en el core bancario, pa, pa, eh, parametrizamos todo para que ese medio de pago funcione de esa manera. Trabajamos también, como sabes, José Luis, también con, con el mundo cripto, eh, emitiendo medios de pago con un doble centro autorizador para que eh, puedas comprar, teniendo simplemente eh, dinero en determinadas eh, monedas, pues que luego, bueno, pues que puedas ir a la panadería y comprar una, una barra de pan directamente tirando contra la cuenta de... Contra la cuenta de, de, de bitcoins, por ejemplo. Eh, trabajamos con eh, administraciones públicas, por ejemplo. Hemos trabajado mucho con, eh, con el gobierno de Canarias y de La Palma, que han canalizado ayudas a través de tarjetas, pueden ser físicas o pueden ser virtuales, en donde ellos lo que hacían es, pues oye, cargaban un, un dinero que daban a un segmento de la población para que sea utilizado en bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, a la, a, nada más salir del COVID, el gobierno de Canarias eh, y, el, y el, 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 el área de, de turismo eh, promovió durante, porque no se podía viajar a, a Canarias, entonces pues promovió entre las islas el dar eh, a un importe, creo que eran 400 euros o 200 euros a, en el número de, de, de ciudadanos, si ellos metían otros 200 euros... Y era para utilizar simplemente en, en turismo, en agencias, en restaurantes, cafeterías y hoteles, ¿no? Para promover un poco el turismo, el turismo interno. Eh, en la misma medida, pues luego con La Palma, pues han dado dinero para allá. Esa es la parte de emisión. Y luego tenemos la parte de adquirencia, que es, eh, actuamos, eh, principalmente nuestros clientes son PSPs, eh, empresas de e-commerce, eh, pasarelas en donde eh, tenemos licencia de adquierencia y les ofrecemos pues el, el, esta licencia para que puedan operar con TPVs virtuales ¿no? y procesamos los pagos. Emitimos con Visa, con Mastercard y ahora también con UnionPay, por lo que si alguien te está pensando en ¿no? trabajar colectivo asiático o eh, a la hora de el, una tarjeta de turismo, tú sabes que si vas a, a China no puedes ir con una tarjeta Visa o una tarjeta Master porque no tienes, no, no, no va a tener aceptación allí. Entonces,
0: Mira, por ejemplo, no. por aquí tenemos a Ángela Eric que tiene una empresa cripto que le puede dar servicio.
3: Sí, nosotros podemos dar, principalmente a la hora de, el, de, 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 de custodiar el dinero fiat, es algo que prácticamente todas las eh, empresas de cripto eh, que trabajen, por ejemplo, en un modelo de, de exchange, por ejemplo, necesitan poder custodiar el, eh, el dinero de sus eh, de sus usuarios y de sus clientes y eso lo podemos dar y luego si en un momento dado decide emitir un medio de pago para que sus eh, sus clientes puedan eh, pagar con el importe que tienen en los wallets de, de cripto, pues nosotros podemos eh, emitirle este, pre, este medio de pago y hacer que funcione en todo el comercio, en e-commerce... Eh, salida de dinero de cajero, lo que, lo que se consigue. Lo que bueno, es muy consigue.
0: interesante. Hay que bueno,
3: decir que eh, ya ha tenido contacto con algún comercial. Con nosotros, <ríe> con Jaime, con Isabel, quizás, habla.
0: Muy bien. Una, eh, muchas gracias, Ángel. Vamos a seguir hablando y luego discutimos. Tenemos por aquí, Luis, eh, lo único que al no tener cámara, nos comenta Luis que no tiene cámara, que para cuando vaya a hablar necesitamos la cámara, porque luego un poco decimos que la cámara es como se conoce a la gente también. Entonces... Mm. Eh, ahí vamos a tener una limitación con Luis lo tengo entendido José Luis que el que no pone cámara paga los cafés sí, sí, <ríe> sí eso, luego nos lo manda muy bien Manuel bueno pues vamos a ir ahora con con Eric, Eric cuéntanos lo que haces. Si y tiene un deseo, bueno el deseo de Ángel no depende mucho de nosotros, no sé qué podemos hacer Ángel
3: pues
2: eh,
0: rezar, amigo mío no, no, ganar más dinero hay que
3: ganar más
0: dinero para que nos guste es un tema interesante, luego podemos tratar ese tema. Eric, cuéntanos tú, a ver si solucionas el tema de Ángel.
1: El tema de Ángel <risa> bueno, tenemos poco que hacer, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, a ver, bueno, yo soy Eric Sánchez, CEO y fundador de Rental. Rental es una empresa que se dedica a tokenizar inmuebles, es lo que hacemos. Eh, lo que buscamos es que cualquier persona pueda invertir en, en inmobiliario desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Al final, esta palabra es de tokenizar, no es más que dividir un inmueble en participaciones de manera que desde de cualquier sitio, gracias a esta tecnología tú puedas invertir, tengas una inversión líquida y, y digamos es una puerta de entrada ¿no? no solo a la inversión inmobiliaria sino a todo el mundo cripto y al mundo DeFi que, que va a cambiar la manera en la que hacemos la finanza así que bueno, eso es a, a gran escala lo que hacemos en cuanto al deseo eh, iba muy a la línea de Ángel ya que lo tenemos tan encima, pero vamos a desear algo que podemos hacer. Y es que yo creo que todos los que estamos aquí somos, digamos, estamos construyendo, ¿no? Estamos, tenemos negocios, tenemos empresas, estamos construyendo. Así que mi deseo es que por lo menos no perdamos <coughs> los ánimos ni los recursos para poder seguir construyendo. Que en las etapas de recesión es importante que sigamos, sigamos haciendo crecer y esto al final se recupera y ahí estaremos los que hemos trabajado durante en los malos momentos, ¿no? Así que ese, digamos, mi deseo, que no perdamos el ánimo ¿no? en, en esta etapa y sigamos construyendo.
0: Madre mía, ya, ya nos vemos en el tobogán para abajo.
1: <risa> no, yo creo que ahí, eh, la realidad es que ahora mismo creo que estamos en el momento de más dudas. Eso conlleva en el momento de que estamos planteando lo que viene. El momento de mayor duda es el que está la gente más asustada, y ahora en, en unos meses, digamos, en una semana, se sabrá hasta qué punto va a ser una recesión o no. Y ahí siempre hay capital y siempre hay dinero. Es decir, que, que cuando se conoce los siguientes pasos ya se estabiliza. El peor momento quizás es el de ahora, que no sabes qué esperar. ¿no? Es un poquito el que está con más gente con más dudas. Pero bueno, veremos veremos qué, cómo,
0: cómo discurre estos meses. Y, y sobre tu empresa, Eric, ¿cómo le va que haya crisis? ¿Mejor peor? Cuenta un poquito más, si quieres, de lo que haces, que es muy interesante.
1: Vale, bueno, eh, bueno que haya crisis, obviamente, en el aspecto de captar inversión, que es lo que hacemos, eh, suele tener eh, efecto. De hecho, nosotros tenemos mucho inversor cripto, que, que a día de hoy, obviamente, con la bajada de cripto, pues tiene menos liquidez. Pero, por otro lado, eh, es un poquito... Tiene dos caras, ¿no? Porque también con un mercado muy bull, eh, una inversión muy estable como la inmobiliaria no se veía tan rentable y a día de hoy pues muchos dicen ¿por qué no metí más en el inmobiliario? y no claro. metí un poquito el batacazo que, que se han pegado últimamente la, la cripto pero bueno, que todos sabemos yo soy súper believer de cripto ¿y, y, ¿Y tengo... cómo hace la gente? ¿va a tu web?
0: ¿están ahí los inmuebles? Y, ¿y qué pasos da?
1: sí, pues exactamente al final es un proceso muy sencillo no es... Tú puedes entrar en la web y ves todos los inmuebles en los que se pueden invertir. Nosotros somos ahora mismo líderes a nivel europeo en, en tokenización inmobiliaria, en asset under management, es decir, en inmuebles que gestionamos nosotros mismos, porque eso es una diferencia muy clara con una crowdfunding. Nosotros no somos un intermediario que capta el capital de inversores para promover eh, promociones, no, para financiar promociones, sino que somos un fondo, una, no una SOCIMI porque no estamos constituidos todavía como tal, pero digamos que tú inviertes con nosotros, ¿no? Nosotros buscamos el inmueble, lo reformamos, lo alquilamos y lo gestionamos durante todo el trámite, todo el proceso. Y tú como entras como inversor y compartes ese beneficio con nosotros. El inversor entra a la página web de manera eh, que puede ver los inmuebles que están en explotación, los inmuebles que ya se han vendido, los inmuebles que se puede invertir. Y, y ahí decides invertir desde 100 euros, ve el modelo de negocio, nosotros les ponemos claramente, hoy es un inmueble que explotaremos durante cuatro años, eh, con una rentabilidad por alquiler estimada tal, puede ser una oficina, puede ser alquiler residencial, ahora hemos lanzado un co-living, es decir, cada vez sacamos más propuestas y el inversor puede decidir ¿no? en, qué, en qué inmuebles puede invertir. Una parte interesante es que no tiene barrera de entrada por la cantidad, es decir, desde 100 euros puedes invertir. Y otra incluso teniendo más cantidad, pues eres un inversor de manera pasiva, no tienes que hacer ninguna gestión y sobre todo que puedes diversificar todo lo que quieras, ¿no? Si tienes 50.000 euros para invertir, puedes invertir 5.000 en cada uno. Por lo tanto, al final, dentro de los riesgos que tiene el inmobiliario, que obviamente, aunque esté muy acotado, siempre hay riesgo de, de que no se pague un alquiler, de que ese inmueble no se revalorice tanto como se espera. ¿Y pues, quién invierte pues, la gente en cripto o cómo ¿Cómo lo hace? Pues mira, principalmente en cripto ahora mismo está 50-50, se ha igualado mucho porque eh, inicialmente era solo cripto, hemos abierto a Fiat y, y ya te digo somos un poco puerta de entrada al mundo cripto porque eh, si entras en la mayoría, los e-6 los están haciendo muy bien, pero si entras en la mayoría de protocolos cripto en los que conectas tu metamask, conectas tu wallet ahí nadie te ayuda, ¿no? Entonces es un mundo ahora mismo muy cerrado para un inversor o para un no un inversor, sino para un ciudadano de a pie que quiere empezar a hacer sus pinitos. En este caso, la inversión en inmobiliaria, todo el mundo la entiende, su renta viene de un alquiler o de una venta y nosotros lo que hacemos es, a partir de ahí, ayudarte a crearte tu primer wallet y ayudarte a, a que sepas cómo hacer las primeras operaciones, ¿no? no solo de inversión, sino que después puedas vender tu token, por lo tanto empiezas a tener liquidez Yéndote a un pool de liquidez, más adelante podrás incluso pedir un préstamo depositando tu token como garantía, como colateral, y todo eso ya lo haces tú con tu wallet eh, con dos clics, ¿no? Como los que usamos cripto lo sabemos de sobra, pero como es muy fácilmente entendible el modelo de dónde sale el beneficio, que es el inmobiliario, pues la utilidad de la tecnología le vamos dando los pasitos, ¿no? Así que cada vez hay también más, más usuarios fieles.
0: Pues muy interesante. Pues, bueno, yo creo que la gente se irá a modelos así que donde puede invertir menos. Y, bueno, cuando se puede invertir también, porque se baja un poco en la capacidad de la gente, pero cosas más flexibles como la tuya son muy interesantes,
1: Eric. Sí, al final es esta tecnología también nos trae el coste de oportunidad en la inversión es casi nula, porque vas a tener liquidez. Al final claro. lo que consigues es que los que tenemos que dar ese producto de inversión lo tenemos que mejorar, ¿no? Para que tú puedes entrar y salir cuando quieras, por lo tanto te Tengo que dar un producto muy bueno. Al final esto va a mejorar el producto para el inversor final.
0: Perfecto. Pues ahora vamos con Manuel. Cuéntanos.
2: Bueno, mi deseo primero, bueno, pues mira, yo ahora mismo, que todos los que estamos acá tengamos un rollo de la puta madre de acá a un año. Aparte de un... la crisis, aparte de todo lo que venga, me da igual. O sea, que, que estemos todos bien acá y que podamos ser impulsores de otros proyectos y otros negocios que les pueda ir bien. Yo creo que en este tipo de en estos tiempos, eh, la, la apatía y la incertidumbre hacen que la gente se eche para abajo. ¿entendéis? O sea, haces menos, y es cuando más hay que hacer. O sea, cuando está la cosa jodida cuando, es cuando se reman. Los buenos vendedores se ven... Cuando la cosa está jodida. No, cuando la cosa va bien. Ahí no pero, está buen dedo, cuando no. la cosa va bien se despacha, que sí. Luego, cuando claro, se vende? Claro. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver... En Argentina un dicho dice los pingos se ven en la cancha. Los pingos son los caballos. Los uh -huh. pingos se ven en la cancha. O sea, puede tener una pinta buenísima, pero corre o no corre. Y eso es lo que al final... Entonces, ese es mi deseo. Que ya que estamos acá, que a todos nos vaya muy bien, que tengamos un rol y que podamos ser modelo de, de ejemplo y ayudar a otras empresas incluso a hacer otras cosa. Ahora... Con respecto a lo que hago, pues yo hago muchas cosas, como ya has sabido yo soy, yo soy culo inquieto y yo y hago muchas cosas. Pero bueno, principalmente, nosotros, eh, BNS, nuestra empresa nació en el 2014, eh, nació como una herramienta de marketing automation, una, una herramienta, un software de automatización de marketing. Llevamos ocho años haciendo embudos para ese tema, pero lo que hemos hecho ahora, a, a, a medida que los clientes nos lo han pedido, nos hemos tirado más del lado de la parte de arriba del embudo, que es conseguir leads, Un uh -huh. pain, un dolor. Que toda empresa tiene el poder conseguir leads. ¿Ok? Entonces nos lo pedían a grito y nos hemos tenido que meter en eso. Paralelamente a eso, estamos llevando la herramienta de automación a un nivel siguiente. Estamos creando SAM, estamos en precompra hoy. Pretendemos que SAM sea la primera herramienta de automación de marketing eh, con blockchain, que certifique lo que hace con blockchain. ¿Vale? Está tokenizada, Eric está tokenizada, de hecho está así. Y, eh, y eh, SAM nace de, de, de las quejas, que yo creo que es la mejor forma de, de que nazca un software. Nosotros llevamos ocho años escuchando a nuestros clientes de que se quejan de la competencia, de que si es caro, que es difícil de usar, que no se puede llevar en el móvil que el que me atiende no es español, que el horario es de, de Estados Unidos y no es de España, o sea, que estoy pagando por una herramienta marketing automation cuando no he mandado ningún email, solamente me cobran por tener los datos, los contactos metidos sin, meter, sin mandar un email y muchas cosas más. <risa> Todo eso que, que la gente ha, 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 se ha quejado, pues lo estamos convirtiendo en un software que consideramos que, que va a ser interesante. Va a ser muy fácil de usar, asequible y el target va a ser autónomo y pino. Que en este sector... ...ha sido bastante olvidado... ...yo cuando empezó Salesforce... ...yo fui partner de Salesforce... ...que todo el mundo conoce aquí Salesforce ¿no? Mm. Partner de Salesforce cuando empezaba... ...y éramos todos chiquititos... ...era venga pequeña empresa no sé qué... ...ahora Salesforce... ...no te mira la cara si no facturas más de... ...2, 3, 4 millones de euros al año... para empezar a hablar... ...si no ni, ni te mira la cara porque... ...no le sirve ¿no? ...entonces hay un montón de pymes pequeños autónomos ahí... ...que yo creo que les puede porque la idea es que se puede usar desde el móvil... ...la idea es que puede una persona... Crear una campaña desde móvil. La campaña de email, de SMS, en un futuro WhatsApp. Eh, la campaña completa, la secuencia de email y lo contactos. Y cerrar. No, de forma fácil. Eso por un lado. Y ahora, en la parte de lo que es conseguir leads, tenemos tres servicios. El servicio BNS Leads es para conseguir clientes B2C. Si una empresa quiere eh, clientes B2C, este servicio es muy simple. Es decir, yo lo que hacemos es, durante dos días le entregamos leads gratuitamente no le cobramos nada vale le los leads para que él vea la calidad del lead si le sirve si le sirve ahí le digo cuánto sale el coste por lead nosotros nos encargamos de la comunicación de pagar la publicidad de hacer todo es simplemente me pagas por lead conseguir punto si, si estás de acuerdo con la prueba seguimos entonces a mí me encanta porque también es un servicio para mí matador de vendehumos ustedes no van a entender cuando yo digo matar vende vendehumos no porque en el tema del marketing hay mucho vende uno Entonces.
0: O sea, un poco para que... Me, a, a ver si lo entiendo, Manuel. Antes tenías un programa de automatización, ¿no? De, y ahora está. tienes otro... Es otro. De nivel. Y ahora, paralelo a eso, ahora lo que voy a hacer...
2: Es que nos pasaba esto, mira. Le montamos el embudo a un, a un cliente. Y ahora yo dependía de la habilidad del cliente para conseguir los leads. Si no era bueno consiguiendo leads, el embudo no tenía sentido. ¿Me entiendes? Y dejaba de pagarme. Claro. Yo tengo un embudo, pero no está entrando gente. Y yo, claro, por los que no están metiendo gente. Es que...
0: ¿Y cómo nos consigues? Que a Eric le interesará nada y a Ángel también. Claro, nosotros hacemos
2: publicidad, hacemos, hacemos, mix, hacemos mix, porque depende del producto o del servicio. Somos muy buenos en el tema de formación online. Es un nicho que lo tenemos muy, muy, muy trabajado, muy currado. El tema de formación online tiene que ser ticket medio alto, no pueden ser tickets baratos Por ejemplo, el tema de inversiones, si va bien, Eric, y también hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo, porque tú sabes que también... En el tema de publicidad tuyo es muy jodido, eso lo sabéis. Que... Hay que tener mucho, mucho, mucho arte. <risa> Exactamente, ¿vale? Pues eso te lo tengo. Lo solo que hacemos es eso. Yo me siento con el cliente, eh, veo, le hago las 10 preguntas que le tengo que hacer, veo si califica, porque yo no me voy a casar con cualquiera. Yo veo si, si tiene lo que tiene que tener para poder hacerlo, obviamente. Si es así, hacemos la prueba. Dos días le mando list en un Google Sheet. Él mira, ve la calidad y me dice: Sí, me sirve. Vale, perfecto. Pues ahora. Te va a salir a tanto le ¿vale? Y, me va, y a, al final de mes me pagas por los leads. Chao, no tienes más historia, no te consigo ni, no me pagas. Te quieres ir, te vas. 15 días antes me, me mandas la cartita, me pagas lo que te falte y chao. No, Eso no, no. es una maravilla, Pablo. Claro, es que, o sea, tío, que es que yo estoy en una cruzada personal de, de matar de mm. en el tema de marketing, porque hay mucho. Yo llevo un porrón de tiempo a esto y ya estoy harto también de que. De que, de que se meta gente que promete el oro entonces pues, ahora, ahora estás ofreciendo toda la, vale. toda la cadena ¿no? claro, exacto, exacto, ahí voy, ahí voy. entonces, es, exacto, pero estoy de petición del público, entonces, ese servicio este mes no te lo puedo dar, porque tengo ya todo todavía somos chiquititos en este servicio tengo todo el mundo ocupado y tenemos todos los clientes, ya estoy, estoy cogiendo gente para julio, porque ya este mes no puedo BNS Leads B2B B2B, vale que aquí es cuando empresa vende a empresa Aquí lo que hacemos es, usamos email marketing con inteligencia artificial. Metemos los dos y creamos campañas para nuestro cliente de email marketing. Elegimos 400 contactos, mínimo 400 contactos. Creamos una campaña para, ese, para esa empresa y le vamos a conseguir personas interesadas en la demo, en reunirse, en el, el conference call, en la llamada de filtro, lo que sea, el, lo que quiera que, que quiera el cliente. Nosotros le vamos a mandar gente interesada de esa secuencia. Nosotros montamos la secuencia, montamos todo, le cobramos una cantidad fija por cada uno de esos contactos que vamos a tocar y en la inteligencia artificial entra porque cada email que mandamos va metido con, por ejemplo, mmm, eh, José Luis, eh, ta, 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 lo que te tenga que decir. Y me encantó el post que hiciste el otro día hablando de cómo la blockchain va a cambiar el mundo es algo que sacó del perfil de José Luis para poder meterlo ahí <risa> ¿vale? ese es lo que va a hacer poco la diferencia igualmente nosotros te garantizamos que mínimo vas a tener ocho reuniones si no tienes
0: ocho reuniones mm. bueno Eric te está diciendo
1: hay unos trucos buenos ¿eh? es que tenía mute. totalmente totalmente o sea que la prueba ya está hecha Manuel ya después veremos <risa> <risa>
0: Bueno, muy, muy interesante, Ma Manuel. Ahora vamos a discutir y nos ayudas a, a Pablo. ¿Tú te, tienes deseo? Cuéntanos un poco. Pues, pues no tengo ningún deseo, ¿verdad? verdad. Como nunca pedimos deseos tú y yo, José, vamos a bueno, tener yo, que empezar yo voy a, a intentarlo pedir Yo tengo un reto ah, es que estamos poniendo en marcha con Bit2Me, que es eh, intentar convertir a España en referente mundial cripto y blockchain. Y ese reto. Y ese deseo va porque sentimos que, que el mundo cripto y blockchain va a solucionar muchos de los problemas que vienen ahora con la crisis y con la, esa eficiencia, con, con muchos problemas que, que están a punto de venir, pero que un problema que hay muy grande es que la gente no está formada, ¿no? Que las empresas, etcétera, instituciones, universidades, todo el mundo quiere construir cosas, pero la gente todavía no tiene el oído preparado para para recibirlo. Entonces, viene un poco por lo que ha dicho Manuel, eh, la formación es la clave en todo esto, ¿no? Es decir, oye, eh, tú tienes muchos clientes, pero hace falta formarles para poder esas soluciones que vas a intentar explicar dentro de un año, dentro de dos, la, las entiendan, ¿no? Eh, Eric, me imagino que es que en su reto de explicar lo que es la tokenización, etcétera. Eh, se, se enfrenta con esto todos los días y, y, y sobre todo también lo que tú decías Manuel Que luego cuando, tú, cuando una empresa intenta anunciar Es tan grande el cambio de, El cambio que hay que, que nos vamos hacia el internet de, del valor donde hay, que tener, donde hay que aprender primero Porque tiene ciertas connotaciones que que, que riesgo ¿no? Pues yo siento que la gente tiene que, que prepararse y que esos warnings que dicen la CNMV o que dicen el, el regulador, etcétera, eh, tienen que ir acompañados de aprendizaje antes, ¿no? Para que, para que la gente pueda estar preparada también. Eric, ¿qué opinas de esto?
1: Pues 100%. Yo creo que el mayor reto que tenemos ahora mismo es dar a conocer lo que va a producir esta tecnología. Sobre todo porque normalmente la tecnología no viene asociada con... Quizás esto al tocar el sector financiero... Eh, te llevamos unos años adaptando mucho el discurso especulativo y el discurso de la, la parte no es que la especulación sea mala, que especulamos en cualquier otra inversión, pero, pero sí es verdad, con esto de las scams lo que era el disco, si vamos a la calle todavía, a una gran mayoría de las personas, no conoce lo que hay detrás de este ruido, ¿no? Entonces creo que es básico tanto dar a pie a una buena formación, creo que ahí, la verdad que he visto mi referencia total, o sea, su academia es, es enorme y creo que tiene cuatro millones de usuarios, ¿no? O sea, que sí. una barbaridad. Nosotros, en pequeña escala, pero también intentamos hacer esa formación, aparte socios míos también son Tutelus, que también tiene bastante formación sí. de en la materia, pero es que aparte creo que no solo la formación en la tecnología, para aquel que está interesado, Sino hacer que la tecnología dé una funcionalidad sin tener que conocerla. Es decir, que nosotros estamos haciendo aquí una videollamada y ya esto está muy extendido y vayamos a preguntar a la gente cómo funciona esta videollamada. Nadie sabe que hay un protocolo tcp /IP, o un protocolo de vídeo, un protocolo de email. Es decir, que también tenemos que dar esa usabilidad, esa, una interfaz que simplemente te aporte un valor. Y, y que dejemos un poco de intentar explicarle cómo funciona la cadena de bloques, que a mucha gente no le interesa, así de claro, ¿no? Así uh -huh. que bueno, tenemos un reto interesante por delante, tanto de formar a aquel que quiere, como de facilitar la vida al que quiere simplemente sacar las virtudes que nos va a dar esta tecnología.
0: Pues yo creo que ha sido un placer a todos, pues ha hecho corta la hora, ¿eh? Parecía, y eso quedamos ¿Sí? poquitos. Sí, y, sí, sí. y ya veremos cómo ponemos título a este café. Normalmente ponemos un título que pueda atraer gente a, a verlo y así un poco conocerán más a Pecunia, a Rental IT y a la empresa de Manuel. Y a, a Rental, perdona.
1: <risa> <risa>
0: <risa> que mezclo cosas por ahí. Y, y nada, y, y, y yo he aprendido un montón con vosotros y, y encantados de lo que pueda ayudaros, pues aquí me tenéis, ¿vale? A
1: mí me ha gustado mucho conocer oh, a,
2: a Eric y Ángel porque creo que son cosas muy, muy, súper, súper interesantes que... y que sí, que al final se va. A... Veréis cómo se cumple mi deseo, ya vais a saber. Para parar.
0: Parar. <risa> Voy a despedir el café para parar la, la grabación y a toda la gente que nos está viendo, si entra en superpioneros.com puede unirse a toda esta revolución que estamos creando aquí con una comunidad que ya supera más de, de 25.000 personas registradas. O sea, está caminando, perdón, de las 25.000 personas. Supera los 22.000 ya. Un abrazo a todos y os, os esperamos. Hasta luego. Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10, y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos
1: en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.